0: um exemplo clássico que a gente tem é, muitas muitas pessoas aqui com certeza já ouviu quando você está numa empresa né eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na minha vida tá é, você está numa empresa você chega para começar um trabalho no seu terceiro dia de trabalho é, você começa a ver algumas coisas erradas e eu como eu não consigo ficar quieta e às vezes não sei se é um um fator que me agrega ou um fator que me atrapalha. Mas eu vou só observando e, quando eu tenho oportunidade, eu chego e tento conversar com essa pessoa. É, aquela pessoa que você chega assim e fala assim, olha, é, eu queria conversar com você, vamos supor, o seu supervisor o né, um, meu supervisor, e eu, eu, eu sou o administrativo deste local. Né? Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Carapicuíba. E no administrativo que eu represento dentro do meu trabalho, que é o, o administrativo do RH, a função era colocar os funcionários para trabalhar de maneira correta e no lugar correto, sem desvio de função. E quando você vê que o supervisor não está nem aí com nada e deixa as coisas acontecer do modo que ele quer e bem entende. E eu, quando eu recebi o meu cargo, foi passado para mim, olha, você vai e coloca a ordem. Porque você é o administrativo, você é o RH desse local. Né? A coordenação é apenas para coordenar juntamente com você. Mas a parte de horários, setores, falta, isso é tudo com você. Infelizmente, a gente chega nos locais que a gente é agraciado, com muitos que puxam o saco, outros não, e aqueles que também querem ver você pelas costas do dia para a noite, porque chegou querendo causar, e quem é você para causar com uma pessoa que já trabalha há 10 anos e você que trabalha aqui há um mês, já está querendo mudar tudo, tirar eu do meu conforto, porque eu não faço nada, eu faço duas horas de almoço... Então, assim, é, são pessoas que a gente tem que saber lidar no dia a dia. São situações difíceis. E eu passei por um perrengue muito grande quando eu comecei a trabalhar. E eu aprendi, eu tive com essa, com esse, essa situação ruim, que teve uma pessoa que não gostou do que eu falei. Aí você vê a humildade da pessoa. Conversei com várias pessoas de 40 funcionários 5 se revoltaram o restante todos aceitaram então assim, para você ver a humildade das pessoas porque eles estavam trabalhando viram que estavam trabalhando errado e essas 5 pessoas que se revoltaram foram aquelas pessoas que a gente pode dizer que é aquele exemplo clássico tá bom, tá bom, eu já sei o que você vai falar eu já sei o que você vai dizer já, já tá bom, tá bom, já sei, já sei eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer então muitas vezes a gente já passou por isso e a pessoa te deixa falando sozinha e não faz nada daquilo que falou que ia fazer. E aí você espera mais um pouco, dá mais um tempo para aquela pessoa, chega lá fulano o seu trabalho não está correto, tive reclamação, ó, está errando nisso, está errando naquilo. De novo, tá bom, tá bom, eu já sei, eu vou fazer. E não é, não é fácil trabalhar com o ser humano, né? Com vários ainda. A gente tinha uma equipe de 45 funcionários, mais ou menos. E alguns eram concursados, outros não. Outros eram contratados. Os contratados eram mais fáceis de lidar do que os concursados. Os concursados só pela misericórdia do Senhor. Mas, assim, na vida, a gente precisa aprender né com tudo. Tanto ouvir críticas construtivas e não construtivas. né E ninguém melhor do que José aqui, pelo tudo que ele passou, deixar esse exemplo para a gente, né, para a gente levar para a nossa vida. Tentar ser humilde continuar no caminho do Senhor e entregar as coisas na mão do Senhor. É, a gente tem que aprender a admitir, né? Algumas vezes é claro, quando aconteceu da coordenação sentar comigo e falou assim, ah, veio um, um funcionário e reclamou que você trocou de lugar, que você mudou o horário de almoço, tal. Eu falei assim, tudo bem, é, mas o que que você acha? Está errado? Se estiver errado, a gente volta ao normal. Eu volto no horário dele, daí a pessoa falou, não, tá certo. É, você não está errada, mas é porque a gente vai mexer com a pessoa. Eu falei, não, eu conversei, a pessoa aceitou, mas logo após ela veio fazer reclamação, então chama ela para conversar comigo, né? não com você. Né? A, a pessoa não, é claro, né? não quis vir falar. né? É mais cômodo falar com uma pessoa que fala assim, senhor, senhor, sim senhor, do que aquela pessoa que vai argumentar e falar para você a verdade. E muitas vezes a gente não sabe reconhecer a gente não consegue pedir desculpa, a gente não consegue falar muito obrigado, a gente não sabe falar, oh, beleza, obrigado pelo toque, tá? eu errei, eu vou consertar, eu vou fazer diferente. Tá? A gente tem que aprender é, a enxergar o nosso ponto cego na nossa vida. E é um ponto assim, muito difícil para muitos, né? porque a gente deixa o orgulho próprio falar mais alto. É, o que a gente não deve é a gente não deve esquecer de que a gente é cristão. Se você serve um Deus, que é um Deus vivo que nós servimos, a gente tem que aprender a ser cristão em qualquer local. Você não vai ser cristão somente dentro da igreja, sair do portão para fora, porque o supervisor, porque o coordenador quer que você seja igual à pessoa do mundo, e você vai virar tapete, vai virar capacho do supervisor, do, do seu colega de trabalho, não. A gente tem que aprender a se impor e saber se a gente realmente está certo ou errado e assumir os nossos erros, os nossos defeitos. né? Isso é o quê? É ser humilde. É conseguir chegar a um lugar e ter o respeito pela sua humildade, não pela sua soberba, não pelo seu orgulho. né? É, a gente tem que abrir os olhos, como foi falado na outra semana passada, né? Pelo, pelo próprio meu esposo também, sobre a amizade. A gente tem que tomar cuidado com esses amigos, entre aspas, como a gente diz... Que são aquelas pessoas que vem, uma pessoa vem realmente, é seu amigo, vem abrir os seus olhos falando: olha, você fez assim, assim, assado, legal, mas maneira um pouquinho mais, porque senão o pessoal vai pegar a bronca de você, você está chegando agora. Esse é o seu ponto cego que às vezes você não enxerga. E eu tive isso de uma pessoa no trabalho. E eu consegui, falei: não, obrigado, realmente, você tem certeza, eu tenho que ir um pouquinho mais devagar, porque eu sou muito ansiosa, eu não consigo esperar as coisas para amanhã. O que dá para fazer hoje, eu já quero fazer hoje. E aí, ou vem aquele outro e fala assim, não, você está certa, bate nas suas costas. Não tem que ouvir que ninguém falar pra, ninguém que tem que falar para você ir devagar, não. Você tem que ir chegar e fazer e acontecer do seu jeito e doa quem doer. Não, não é assim. Sabe? A gente tem que aprender a ouvir. O amigo é aquele que abre o seu olho e a gente muitas vezes a gente não agradece por essa pessoa agradece a Deus por ter colocado uma pessoa dessa no teu caminho para essa pessoa te mostrar o seu ponto cego aonde você está errando, o que você pode melhorar e você ser humilde e aceitar essa, essa pessoa não, é, é mais fácil você aceitar aquele amigo que bate nas suas costas e fala oh, você está colocando todo mundo para trabalhar é isso aí, tudo que fulano não fez, você está fazendo tudo que fulano não fazia, você está fazendo e esse não é o teu amigo porque, ao invés de ele te ajudar e abrir o olho para você um pouco mais devagar, para você conquistando o seu espaço, não. Ele está te empurrando para que todo mundo vire a cara logo para você. E eu caí nessa cilada. Infelizmente. Mas hoje eu reconheço muitos pontos que eu tive que melhorar, que eu melhorei, que eu ainda estou melhorando, e eu sei que todos os dias a gente vai aprendendo um pouco mais. Né? E, com isso, você, você fazendo isso, você só vai mesmo é, conseguindo assim, mais inimigos, inimigos, uns querendo puxar o outro teu tapete, outros puxando o seu saco porque você está aparecendo um pouco mais do que o fulano, do que o beltrano. E, assim, uh, os nossos erros é, que a gente assume, a, a gente pode é, permanecer no palácio ou a gente pode voltar para o fundo do poço. Então, a maneira que você vai lidar com essas situações que Deus coloca nas suas na sua vida é para você aprender. É para você estar tá tendo sabedoria, discernimento. É não questionar Deus. Mas como você vai lidar com essa situação está nas suas mãos. Porque você conhece a palavra do Senhor. Você conhece o Deus que você serve. Então, não tem o um porquê você questionar. Não tem o um porquê você querer bater de frente com as pessoas, né? É, irmãos, tudo que eu falei agora né, antes, não, não anula o que você é e, no lugar onde você está o lugar que você está é, é você que faz o local e não o, as pessoas né? se você está numa supervisão é você que vai fazer a sua equipe prosperar se você está num local de, um, de supervisor, de gerente ou mesmo como José está ali como servo você vai fazer é, tudo aquilo que for possível para dar o seu melhor, como José fez. José foi o tão humilde que ele fez todos prosperarem. Desde a, do, da prisão até o palácio, todos prosperaram. Todos enriqueceram, todos melhoraram. Até quando ele chegou ao próprio faraó. E fez o quê? Fez o próprio Egito, todo o Egito prosperar todo o Egito poder se preparar para aqueles sete anos de aflições que teria pela frente. Então, assim, se José não fosse humilde, jamais ele ia falar. Eu? Eu sou um hebreu. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar para quê? Uh, é, para que eu vou revelar o sonho e ajudar o, o, a cidade do Egito? Onde eu fui preso, onde eu fui castigado, onde eu fui, fui vendido, sou escravo ainda? Não. Não. Ele poderia ter ficado quieto, ele poderia não ter falado nada. Ele estaria sendo como um homem orgulhoso, mas não. José seguiu os mandamentos de Deus. Ele foi humilde ao ponto de fazer uma cidade inteira prosperar. Porque Deus estava sempre com ele. Em todas as coisas que ele colocava às suas mãos, Deus fazia prosperar. Então, é, a gente também tira aqui dessa palavra que, assim, em momento nenhum, a gente viu... É, José sendo soberbo alguém aqui já viu algum trecho na Bíblia que ele disse falou, olha vocês estão errado é, vocês não sabem com quem vocês estão prendendo eu sou o filho o filho querido de meu pai nenhum momento a gente viu isso na Bíblia olha eu fui eu estou aqui por engano o meu pai tem posses meu pai tem terras não ele não murmurou ele não reclamou ele simplesmente aceitou a situação e confiou em Deus né? Então, assim, é... irmãos, a gente tem que ser grato a Deus Não só em momentos de alegria Não só é, em momentos de, de glamour De ah, eu estou recebendo um salário melhor, eu tive uma promoção Não, na hora que você for demitido também Na hora que você for humilhado também Ah, irmãos, eu vou... Mas o que a irmã está querendo dizer com isso? uns dias que nós estamos vivendo hoje, ah, vamos de novo falar do COVID. A gente tem que dar graças a Deus, porque, se a gente for olhar para dentro de nós e pelas situações que a gente está vivendo, a gente está tendo mais tempo com a família, com os filhos, a gente está tendo mais tempo para olhar para dentro de nós mesmos, para nos consertarmos, para nos entregarmos, para ver as falhas que nós temos como esposa, como marido, como mãe, como pai. né? E tudo isso tem um propósito. E eu creio que esse propósito que Deus colocou esse vírus por aí não foi à toa, porque nada nessa vida é em vão. Principalmente para nós que somos filhos de Deus e cremos no Deus que a gente serve. Porque o propósito de Deus é, nas nossas vidas é fazer aquela pessoa que está esfriando, que está deixando a Deus de lado e pensando só no material, acordar para a vida ver que o material não leva você a todos os lugares. A gente precisa, porque nós vivemos no mundo. Mas não é o essencial. Se você não tiver Deus dentro da tua casa, na tua vida, dentro do teu trabalho, se você não honrar Ele, você não vai a lugar nenhum. Então, você pode, a gente pode estar passando por esse momento de Covid para muitas pessoas estarem abrindo os olhos, melhorando em tudo um pouco cada dia dando mais atenção para o seu filho, conseguindo ver o que a professora passa com o seu filho na escola, conseguindo ver o que, que, você, é, o, que o seu trabalho faz falta para você no dia a dia, porque às vezes você reclama de ter que acordar cedo, não quer ir trabalhar, porque eu vou ver o chefe chato, porque não vejo a hora de vir embora. Mas, quando está em casa, você fala, poxa, não aguento mais, queria voltar para o meu trabalho logo. Não aguento mais trabalhar em casa, não aguento ficar mais trancado em casa... Ou muitos dão graças a Deus e assim, não, eu estou dando graças a Deus de ficar em casa, trabalhando em casa, mas podendo conviver com os meus filhos, dar atenção, mesmo que seja um trabalho dobrado. Mas a gente tem que dar graças a Deus em todos os momentos. né? Ah, irmão, eu vou dar graças a Deus porque estou vivendo trancada dentro de casa, não posso nem no mercado, não posso no shopping. É, irmão, é hora de você pegar a Bíblia, é hora de você ler, é hora de você ouvir louvor, é hora de você assistir as pregações. né?" É hora da gente estar tá voltando-se para Deus e é claro a gente não vai esquecer que a gente é ser humano a gente tem nossas tarefas diárias a gente tem nossos filhos nossos maridos então a gente tem que saber é, lidar com essa situação e eu creio que logo logo a gente vai voltar a ter as nossas portas abertas novamente podermos nos reunirmos em nome do Senhor mas para isso muita gente vai é, vai ser como aquela parábola né vai ser separado o joio do trigo e a gente vai acabar vendo isso quando a igreja abrir as portas novamente. Porque eu creio que, nesses momentos, é o que Deus está tratando as pessoas, e é nesse momento que as pessoas podem estar tá sendo bem selecionadas mesmo, para ver a, até onde vai a tua fé. Que é como foi questionado a vida de José, como José foi, foi levado aqui. Ele foi levado do fundo do poço ao palácio, para ver realmente até onde iria a fé de José. E, em momento nenhum... Deus deixou José e nem José deixou a Deus. É, porque, como, a gente, como eu acabei de falar, é fácil você agradecer a Deus por tudo de bom, mas na hora do vamos ver, é a última pessoa que você lembra. Ou então é a primeira pessoa que você... Ai, ah, Jesus, me ajuda. Por quê? Dos momentos bons, você está lá festejando, tá lá e não agradece. Mas aí, na hora do vamos ver, ou você esquece, e xinga, murmura, vive reclamando, nada está bom. Ou é aquele que primeiro grita: Jesus, me ajuda. É sempre assim. Então, assim, é, nós temos que aprender a falar um pouco mais do nosso Deus, aonde a gente trabalha, onde a gente estuda, para os nossos filhos dentro de casa, das nossas famílias, para os nossos amigos. Aí sim você vai ver realmente se você tem amigos do seu lado. Porque senão eles vão começar aquele, aquela coisa assim, é, igual a Larissa pregou também semana passada. Ah, você é um crente, é, um crente bitolado, você ó, quer viver com a Bíblia embaixo do braço, quer viver falando de Deus? Não. Eu não escolho a, as pessoas, as pessoas que vão me escolher, as pessoas que vão escolher ficar do meu lado. Eu sou assim, se você quiser ser meu amigo, você vai me ouvir. Se você não quiser ser meu amigo, sinto muito. Porque em primeiro lugar vem a Deus também tá é, às vezes mesmo sem entender é, pelo que a gente está passando a gente tem que agradecer a Deus como eu como eu falei agora anteriormente né e quando a gente está passando por aflições é, a gente tem que tirar dessas aflições lições aprendizados e a, e com essa, essas lições seriam o quê? aprender a entender o porquê que você está passando por aquele processo como o pastor muitas vezes fala que eu ainda estou colhendo os frutos do meu passado. Então, é esse é o processo da vida. Você está passando por tribulação, fala, ai, Senhor, mas por quê? Porque eu estou indo para a igreja, porque eu estou servindo a Deus. Mas o que você fez no passado? Né? O que, que você fez que desagradou a Deus? Que você pode estar tá colhendo esses frutos até hoje. Né? Então, a gente tem que refletir muito. E a gente vai voltar a falar de José. Porque as, as três, as três, os três questionamentos que eu fiz para mim mesma quando eu estava falando sobre a humildade, que foi assim que eu aprendi. Levando tombo, levando rasteira, puxando de tapete, mas aprendi. Agora eu vou falar o que a gente deve fazer. É difícil mudar né, as nossas atitudes, pensar em ajudar as pessoas. Eu já ouvi pessoas falando assim, ah, eu vou guardar quatro, cinco cestas básicas aqui que eu recebi... Não vou doar para ninguém, não, porque eu não sei se amanhã eu vou receber de novo. Tá. O que a gente precisa fazer, irmãos, é não esperar o irmão vir e falar assim, olha, será que você pode me ajudar com um saco de arroz? Olha, irmão, estou passando por dificuldade. Irmão, se a gente é uma família, se a gente é uma comunidade, a gente está aqui dentro juntos, a gente tem que ser humilde a ponto de chegar para o pastor, para o diácono... É, Para um amigo, um amigo seu mais chegado aqui, um irmão, eu vou chegar, dar um exemplo aqui. Ai, Oi, Tainá, eu estou passando por isso, isso, aquilo, outro. Aí Tainá vai saber o que ela vai fazer. Ela, com a sabedoria dela, ela vai chegar ao pastor. Estava conversando com uma pessoa assim, assada, e essa pessoa tá precisando disso. Né, vamos ajudar? Tem como a gente fazer alguma coisa? Não precisa expor a vida da pessoa aqui em cima, aqui em cima no púlpito. Como aconteceu há um tempo atrás, é, não precisa você fazer e colocar na mídia, tirar foto, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo, não. Vou falar para vocês, irmãos, eu, eu faço algumas doações, eu faço parte, eu estava fazendo parte, um, faço parte, né, de uma ONG, da ONG Missão Vida, que muita gente já ouviu falar, e quando eu vim conversar com o pastor, o pastor falou assim, nossa, Helene, eu, eu sabia que você fazia alguns trabalhos assim, faz tempo já, e você não tinha me falado nada, eu falei, não, pastor, não vi necessidade de falar, mas hoje eu vim a necessidade de vir falar com você, porque eu queria trazer a pastora aqui. E eu estava trabalhando com o pessoal dessa ONG, ajudando praticamente de 15 em 15 dias, arrecadar roupa, alimento, brinquedo, sabe? doces, esse tipo de coisa, mais de três anos. E, a, e nem a pastora da ONG me conhecia. E quando o, eu fiz o convite para ela vir aqui, na igreja, ela já falou assim, não, eu preciso ir, porque eu preciso conhecer você pessoalmente. Porque eu só falava com ela pelo WhatsApp há dois anos. Então, assim, eu nunca fiz nada para aparecer até que eu conversei né, com a pastora e falei, pastor, eu posso é, conversar com, através do grupo da igreja, usar o grupo da igreja para falar sobre doações, sobre problemas, sobre algumas pessoas que estão passando por dificuldade, para a gente poder estar tá se movimentando na própria igreja, já que hoje ainda a estrutura física não, não permite que nós aqui podemos fazer isso. Que a gente possa ter um local, um ambiente para estar tá arrecadando roupas, alimentos, para a gente estar tá podendo ajudar a população. Né? isso foi há, há, há três anos atrás. E o pastor falou assim, não, Helene, eu tenho fé que na próxima construção a gente vai ter um espaço, sim, para a gente poder fazer um trabalho voltado para a parte social. E eu creio que Deus vai trabalhar e vai abrir essas portas para a gente, sim. Então, assim não precisa você mostrar o que você faz. Não precisa você expor a situação do teu irmão aqui em cima do púlpito e falar assim, olha, fulano está passando por dificuldade, não está conseguindo pagar água, luz Não. Se você tem intimidade com aquele irmão, depois, com um jeito, você chega no pastor, que o pastor é uma caixinha fechada. Você chega no pastor, ele fica ali e fala, não, pode deixar que a gente vai fazer. E ele não sai divulgando para todo mundo. Por quê? Porque não tem necessidade. A gente não está aqui para aparecer. Porque tudo que a gente faz, a gente não faz para nós. Nós fazemos para Deus. Tudo que a gente entrega de bom grato, a gente recebe em dobro. Tudo que a gente faz, sem precisar de mídia, de aparecer isso e aquilo outro, é, assim Deus retorna para você de outras maneiras que é muito gratificante, sabe? Só de você ver, ouvir um obrigado, um sorriso, é, eu, algumas vezes eu, eu cheguei a postar no grupo ou até no Face umas duas vezes a doação, porque assim, infelizmente não são todos. Né? Eu agradeço aqui muitas irmãs, muitos irmãos que me ajudam, né? os pastores, quando podem, me ajudam a, com doação. O Irineu sempre guardando as doações para mim. É, eu postei no grupo porque teve algumas... Uma vez que eu até meio que fiquei chateada, mas eu não deixei me abalar. Falei assim, realmente, será que a irmã faz a doação ou ela leva para bazar? Né? E, assim, é chato. Então, assim, eu, faz, eu falei, bom, eu vou prestar contas, então. Melhor eu prestar contas do que ficar com esse questionamento. E comecei a tirar foto. Tirava foto, mandava para o grupo. Se a pessoa me me mandava um áudio, me pedia, eu comecei a mandar o áudio para o grupo para a pessoa ouvir que não era eu que estava pedindo, que era a pessoa que estava pedindo aquela doação. E eu já ouvi também de pessoas falando assim, ah, mas a roupa da minha filha é de marca. A roupa da minha filha é muito boa. Eu vou dar para você levar para a favela? Para a comunidade? É... Aí vai lá, me manda duas sacolinhas... É, com aquela roupa rasgada. Então, assim, gente, o que eu não quero para o meu filho, o que eu não quero para mim, também não quero para os outros. Mas é porque são crianças da comunidade, são crianças carentes, que são homens e mulheres carentes também, que não podem receber uma camiseta de marca? Se você não está usando, por que guardar? Isso gera o que em você? Um orgulho próprio. E a sua humildade? aonde está? Você vai enfiar uma camiseta que você usava com 16 anos, com 40 anos hoje? Não vai. Você vai ficar guardando na gaveta? Para quê? Então, assim, infelizmente, eu ouvi isso. Então, eu comecei a postar esses tipos de coisas. Né? Assim, eu, tive que, eu tive mesmo que fazer dessa maneira, mas aí eu comecei a colocar no grupo da igreja para deixar é, esse questionamento. Irmãos, quando você vai na comunidade, você vê o sorriso no rosto de cada mulher que recebe duas peças de roupa fala, nossa que roupa nova tá limpinha tá cheirosa porque assim a ong ela tem todo o cuidado de lavar de passar de costurar e de fazer as coisas assim é, certinho né não manda de qualquer jeito então assim acho que o que você não quer para você e para o seu filho não queira para os outros então para mim isso é um orgulho e quando você olha para o material que cristão é você que está guardando coisas materiais. Né? A gente não deve juntar riquezas aqui, e sim no céu. Né? É, eu fazendo esse tipo de trabalho, eu já passei por tantas coisas, tantos, tantos testemunhos assim, que se eu fosse ficar aqui, ficar a noite inteira falando. Mas vamos, voltando ao assunto. É, porque, assim, irmão, é, quando você está no seu trabalho, é, chegou uma, um funcionário novo, você vai ter que passar todo o trabalho para ele. Como José. O carcereiro não passou o trabalho para José? E não foi ele que administrou? Foi ele que viu as dificuldades dos, dos, dos prisioneiros, onde dormiam, como comiam, como que você queria que eles prosperassem no trabalho se eles não se alimentavam direito, se eles não dormiam direito. Então, eles não, não tinham rendimento no trabalho. Então, tudo isso, José viu... E o carcereiro falou, então, tudo bem. Então, daqui a partir de hoje, você toma conta, eu não me preocupo com mais nada. Ele conseguiu fazer presos prosperarem. Tudo isso com o quê? Com a benção de Deus. Porque, sem Deus, José não seria ninguém ali. Ele não teria nem conseguido ficar naquela situação, né? se ele não tivesse a fé que ele sempre teve. Porque tudo que você passa para as outras pessoas, no seu local de trabalho, aqui dentro da igreja, você não tem que ter medo. Não, eu não vou ensinar, não. Já pensou se o Hermerson aqui no louvor falasse... Ah, eu não vou ensinar ninguém a tocar violão, não. Senão ele vai aprender melhor do que eu e vai pegar o meu lugar. Será? Já pensou? A gente vive desse jeito? Não. A gente está aqui é para poder prosperar. Se a gente quer que tenha várias pessoas no louvor... As pessoas têm que aprender. Se não sabe, o Emerson ensina, a Tainá ensina... Né? Os, os meninos aqui, eu vejo sempre o, igual o Sandro também, que aprendeu aqui no louvor também com os meninos, aqui também não sabia nada. Então, gente, não é que a gente não sabe nada. Você tem que se entregar para a obra do Senhor. Que as outras coisas Deus acrescentará. Principalmente quando a gente tem pessoas que podem nos ensinar. Né? Como José, ele realizou os sonhos de muitas pessoas, prosperou, né? todas as pessoas. E, com isso, é, ele só foi vendo as pessoas aumentando as suas riquezas, né? Que era o seu o seu seu dono, até mesmo o faraó quando ele revelou o sonho que ele fez o Egito prosperar, como eu já tinha falado antes. E assim, independente do que você é ou do que você sabe ou do que você aprende, o que você passa para a pessoa não vai deixar você melhor ou, ou melhor ou pior do que aquela pessoa. É óbvio que dentro de uma empresa sempre você vai ter hierarquia. Como a gente tem dentro da igreja, como a gente tem embaixo das bênçãos do Senhor. É uma hierarquia que a gente vive no mundo. Então, o que, que a gente tem que pensar? Se eu for egoísta a ponto de guardar tudo que eu sei, eu vou me sobrecarregar uma hora. Aí a pessoa vai questionar: viu, eu falei? Por que, que você não, não. Na hora que eu me ofereci para te ajudar, para aprender, por que, que você não me passou? Ou você passa e questiona e fica lá estacionado naquele lugar. Está bom aqui, estou recebendo meu salário, não vou nem, não vou nem aprender a escrever. Já deixa o outro escrever lá, porque já vai me dar trabalho. Já ensinei tudo para ele mesmo. O que, é que essa pessoa faz? A pessoa é sábia. Ela vai absorver tudo o que você sabe, ela vai estudar, ela vai passar num cargo melhor do que o seu. E não adianta você reclamar. Quem foi que não correu atrás? Você ou a pessoa? Aí você vai questionar e falar, Deus, por quê? Mas fui eu que ensinei tudo para ela. Mas fui eu que falei tudo para ela. Sem mim, ela não ia fazer para lugar nenhum. Não, não é sem você. Isso é soberba. Isso é orgulho. A gente tem que ser humilde. Dar parabéns para essa pessoa. Parabéns, viu? você teve a coragem que eu não tive. De fazer um curso, de fazer é, uma prova no concurso melhor, de querer um cargo melhor. Olha, parabéns para você, viu? Essa pessoa, se ela for um pouco humilde e se ela souber o que é gratidão, ela vai te agradecer. Ela jamais vai esquecer o que você fez por ela, né? Pois assim, é, ninguém sabe de tudo e a gente e nem tem tudo nessa vida. Se você não correr atrás, se você ficar estacionado no seu lugar ali esperando, por isso que José correu atrás. De todas as oportunidades que ele teve, ele abraçou, ele honrou, ele confiou em Deus. Aí você fala assim, ah, eu vou. O pastor convida, o Rafael convida. Ah, eu não sei orar. Ah, eu não sei pregar. Não é eu não sei. É que você não tem força de vontade para aprender. Você não corre atrás. Você não está correndo atrás. Então, assim, se colocar aqui no púlpito não é fácil. Tá? É, eu, eu já queria ter é, pregado, falado algumas vezes, logo quando começou todo mundo a pregar. E aí eu já falei assim, nossa, eu queria ter coragem de fulano, ter coragem de fulano. E teve um dia que eu estava lendo a Bíblia, que eu peguei um plano de leitura com a pastora Débora, no, começo, no finalzinho de dezembro. E a gente começou a minha família inteira, tem até minha irmã em Goiás, várias pessoas, a gente está fazendo esse plano de leitura para ler a Bíblia dentro de um ano. Aí eu estava lendo um trecho, aí veio aquela vozinha e falou assim, achei bem interessante comparando com os dias de hoje, aí veio aquela voz e falou assim, anota. Aí eu comecei a anotar primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Quando eu não fui ver, eu tava montando uma pregação. Aí eu falei assim, senhor, será? Como diz o irmão Eneu, será? Aí fiquei quieta. Deu uma semana, o pastor falou e aí, Elaine? Eu falei assim, pastor, é o Espírito Santo confirmando. Como é bom a gente ter e saber entender quando o Espírito Santo fala com a gente. É muito gratificante, muito gratificante mesmo. Então, assim, se já ouviu aquela vozinha no teu ouvido, não corre. Entrega na mão do Senhor e vem fazer. Se eu chegar aqui em cima, você perde o medo. É, tem que se colocar à disposição. E não só, assim, se colocar à disposição é, para vir aqui falar da palavra do Senhor, pra... mas a disposição de amigos na rua, amigos mesmo verdadeiros. Que, que seja aquela pessoa que, quando você for falar, ele aceite o seu conselho. Ele não vira para sua cara e fala: ah, ela vem ela, falar de novo de Deus. Ela vem ela, falar que eu tenho que ir para a igreja. Se for uma pessoa dessa, ela não quer ser sua amiga. Ou ela tá por interesse, ou ela tá com você é, por status. E pessoas assim nem sempre a gente quer do nosso lado. Né? Nós precisamos de pessoas que queiram caminhar junto com a gente, que, que tenham o mesmo propósito que nós. Né? porque a gente tem que ter a humildade não só dentro da igreja, mas no trabalho, em casa, na rua, e saber reconhecer os seus erros. A gente precisa aprender a falar assim, é, realmente, eu errei. Pedir perdão, pedir desculpa não é fácil, não é fácil mesmo. Mas, por tudo que eu passei no meu trabalho, eu cheguei num momento de ter acontecido uma certa discussão e eu fiquei quieta, engoli seco, aí cheguei em casa desabei, né? Como sempre. Aí você vem e fala assim: é, Deus, por que, que eu tô passando por isso? Aí você vem e questiona. E eu questionei. E aí eu tive a resposta. Porque você não foi humilde a ponto de entender que você errou, que você passou por cima de alguém, ou que você disse alguma coisa que não agradou a alguém. Então, o que, é que acontece? É, a gente está aqui, é, nesse mundo, sujeito a tudo. Depois de um tempo, foi logo depois do que meu segundo filho nasceu. É, uns oito meses depois, eu me propus aí ao meu local de trabalho, dentro do meu resguardo mesmo, fui no meu local de trabalho, e chamei essa pessoa para conversar e falei assim, olha, eu sei que eu errei com você, você me desculpa, tá? É porque assim, eu não quero guardar rancor, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar raiva, porque isso não vai fazer bem para mim. tá? É... A pessoa olhou para mim e falou assim, eu não aceito só desculpa, eu não quero só desculpa. Para mim, tanto faz como tanto fez. Falei assim, não, tudo bem, só queria que você eu, escutasse isso, para mim ficar tranquila comigo mesma, porque eu tô me redimindo porque eu sirvo a um Deus vivo. E eu estou sendo é, cobrada por isso. E, a, e aquele incômodo veio, ficou há muito tempo no meu coração. Então, a gente tem que pensar é, como José pensou. Eu vou viver um dia de cada vez com a minha humildade, orando a Deus, porque uma hora meu ou meu pai vem me buscar... Ou eu saio daqui dentro dessa prisão. Porque não é justo eu estar aqui, sendo que eu não fiz nada com a mulher. Uma hora a verdade vai aparecer. Né? Então, assim, agora eu vou pedir para os irmãos abrir em Gênesis mesmo. Um pouquinho mais para trás. Gênesis 45. Amém? Então, é, Gênesis 45... Então José não se podia conter diante de todos, os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa do faraó o ouviu, e disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai e seus irmãos. Não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse, disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pece aos vossos olhos, por me haver por minha verdes, vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome no meio de, da terra, e ainda não restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. É, pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e sube ao meu pai, e dize-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. De, é, desce a mim e não, te, e não te demores. E habitarás na terra de Gózen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa. E tudo o que tens, e eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamin, vêm que é minha boca que vos fala. E fazeis saber o meu pai, toda a minha glória no Egito. E tudo o que tens visto, e apressai-vos a, é, a fazer. Desce meu pai para cá, e lançou-se ao pescoço, de Benjamin, seu irmão, e chorou, e Benjamin chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E, e, e esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José estão vindos. E para, e, e para recebeu, desculpa, e para recebeu bem os olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José. Dizem a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e a partir a terra de Canaã. E tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim e eu vos darei o melhor da terra do Egito e comerei da, fa, da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai-vos da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e trazei-vos pai e vinde. É, então, irmãos, é o que é, ele quis aqui dizer, mostrar para a gente aqui nessa passagem, né, no Gênesis 45, que, o que a gente deve fazer, que é o que José fez, não guardar rancor, não guardar mágoa, tá? E principalmente não ficar com aquele pensamento, ah, é, com certeza a gente já passou por isso, mas a gente fica naquela assim, ah, Fulano vai me pagar. Ah, na, o que é dele está guardado. Né? Irmãos, é, você fala assim, ai, Senhor, fulano fez isso para mim, mas na hora que chegar, que eu tiver a oportunidade, ele vai ver. Ai, Deus, na hora que o Senhor preparar essa oportunidade, eu vou falar com o fulano. Sabe quando vai chegar essa oportunidade, irmão? Para você? Nunca. Sabe por quê? Porque Deus só vai te dar essa oportunidade se você estiver com outro pensamento. Não com o pensamento de vingança. Não com o pensamento de dar o troco. Não com o pensamento de ficar assim, ah, ele, eu vou colocar ele no lugar dele, eu vou devolver o que ele fez para mim, eu vou fazer as mesmas coisas que ele fez comigo, eu vou fazer com ele também. Não. Deus só vai te dar essa oportunidade quando você estiver pensando de uma maneira diferente, como José pensou quando ele viu os irmãos dele. Ele esqueceu de tudo que foi feito? Não. Ele teve o seu momento de questionamento. Ele teve o seu momento de, vamos dizer, de raiva, de ira, mas, ao mesmo tempo, ele teve o coração quebrantado. Ele, teve, ele se voltou de novo a Deus e foi humilde bastante de receber os irmãos deles e se revelar aos irmãos. Ele se revelou aos irmãos, chorou com os irmãos e tirou a culpa dos irmãos. Tirou aquele peso da culpa dos irmãos. Para que nenhum irmão dele sofresse, como se eles tivessem culpa de tudo aquilo né, que aconteceu com José. José falou: não, tudo isso aconteceu porque Deus quis, porque Deus me colocou aqui, porque Deus é, me jogou no poço e eu vim é, do poço, eu vim ao palácio e hoje eu estou aqui, prosperando. E eu quero que vocês também não venham a pedir novamente, eu quero que vocês venham a prosperar junto comigo, não só vocês, como o meu pai e todos todos os da minha família e foi o que aconteceu né todo mundo conhece a história de José aqui é, ele ele não teve que é, levar uma vingança né levar uma vingança adiante não porque se eu encontrar com meus irmãos eu vou fazer eu vou jogar eu vou vender e como agora eu tenho posses eu tenho dinheiro não é, José só aquetou o coração dele e conseguiu é, ser um homem mais feliz e mais próspero do que ele já era após a chegada dos irmãos dele. Porque ele conquistou. Ele conquistou casa, ele conquistou é, servos, ele conquistou uma esposa, ele teve filhos, mas faltava alguma coisa para ele. E assim era o um momento que ele, que faltava na vida dele, era esse, era o reencontro. Era dele realmente perdoar é, os irmãos dele, né, ter a humildade de acolher os irmãos e ter a chance de ter o pai dele novamente ao lado dele, porque isso que foi tirado dele há muitos anos atrás pelos próprios irmãos. Né. É, aqui O que eu tirei aqui é uma, que é uma coisa mais difícil de todo mundo fazer, que eu com certeza eu sei que é, é. O José ensinou a gente dar o outro lado da face. e Não adianta, irmãos, você estar tá numa situação e você ficar procurando justificativa para tudo. Tudo nessa vida você quer justificar. Não, mas é porque eu não fui, porque isso, porque aquilo outro. Ah, mas eu não, eu não fui porque eu moro longe e eu não tive carona. Como que você vai ter carona se você não fala, irmão? Eu moro aqui, você vem vindo de Osasco, você dá uma passadinha aqui para me pegar? Você encontra comigo que eu, queria, que eu quero ir no culto? Então, assim, não adianta você arrumar desculpa. Tudo você arrumar desculpa, né? ficar arrumando justificativa. E José não fez isso em momento nenhum na vida dele. Ele só esperou o momento certo para ele poder ter a paz que ele queria ter né, dentro do, do seu próprio coração. E eu aprendi isso na, na vida, como eu falei, quando eu fui pedir é, desculpa para essa pessoa que a gente tinha discutido, que falei que eu errei, que eu falei algumas coisas também que eu não deveria ter falado. Essa pessoa falou para mim, pode falar, para mim tanto faz como tanto fez. Eu não estou aqui para aceitar seus desculpas, nem seu perdão para mim. Não vai adiantar em nada. Falei, bom, eu estou fazendo isso para acalmar o meu coração. Porque eu estou vindo aqui porque eu sirvo um Deus vivo. Eu sou cristã. E se eu não fizer isso, não adianta eu continuar indo para a igreja. Porque Deus está me incomodando. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. É, a gente ainda tira muita coisa ainda dessa passagem de José aqui. Que... Pra o que a gente tá, como eu falei, né? a gente faz as coisas aqui, não é para a gente se aparecer. A gente faz as coisas é para Deus, você tem que fazer quando você tem vontade, não por obrigação. Ah, eu vou ajudar, vou mandar doação, vou, vou aparecer lá, vou doar 500 mil reais na CD e vou colocar lá que eu doei. Não precisa. Deus sabe do seu coração. É só Ele que conhece o coração de cada um de nós. Então, assim, aquelas noites em claros que você passou muitas vezes por causa do seu trabalho, é, o choro que você chorou à noite ou que você chorou sozinho, aquelas vezes que você engoliu muitas coisas a seco e não falou nada para ninguém. Não foi um sofrimento em vão. Porque, neste momento, Deus está te tratando. É o momento que Deus está te provando. Deus, às vezes, está ali, Ele está te questionando e te colocando em algumas situações para ver realmente a atitude que você vai tomar, o caminho que você vai seguir. Né? E nem sempre a gente pensa dessa maneira. A gente pensa, Senhor, mas eu estou indo para a igreja de segunda a segunda, ainda acontece isso comigo? Não interessa se você vem duas vezes, três vezes na semana, o que interessa para Deus é o teu coração, é o teu pensamento. É o modo que você age, é o que você faz. Às vezes você está ali de segunda a segunda, mas seu coração está lá fora, seu pensamento está lá fora. Como foi falado, ah, você está ali no celular, está pensando na rede social, está pensando no WhatsApp. Deus não quer isso. Deus quer que você venha de corpo e alma para dentro da igreja. Para ouvir a palavra, né? para ouvir o louvor. E Deus é tão bom que essa semana eu falei assim... Para Dani, Dani, não está tendo louvor de quinta-feira? Ela falou assim, não, Elaine. Aí eu falei assim, ah, tá bom, então. <risos> Mas eu fiquei muito feliz né, de ter o louvor hoje. E... Assim, é, Deus sabe do que a gente, do que a gente, porque eu amo louvor, eu amo louvar, eu sempre escuto louvor em casa, e eu creio que eu, eu vou vir participar desse louvor ainda, em nome de Jesus. E assim, o, tudo que a gente está passando, a gente está, tudo que a gente está passando, a gente está sendo testado, a gente, Deus está vendo as suas atitudes, a sua atitude que você faz, a atitude que você tem com o seu irmão, com o seu vizinho, até com o seu próprio filho, com a sua própria esposa dentro de casa. Então, o mais importante de tudo isso não é o que você, é, o que você fez para aparecer, mas é o que a, pessoa, a lição que você tirou dessa situação, a pessoa que você se tornou e é, que você não tenha, nessa situação que aconteceu, que você não tenha perdido a sua cabeça. Você tenha aprendido a dar a volta por cima, mas de uma maneira honesta e humilde. Nunca passando e nem pisando na cabeça de ninguém. É isso que Deus quer que a gente aprenda com essas, essas aflições, esses temores que a gente passa, o dia a dia, é porque passou no trânsito e fulano me fechou, você já vai querer xingar. Deus testa o seu filho praticamente todos os dias todas as horas. Por quê? Porque o inimigo também está do teu lado todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Sempre ali procurando uma brecha para poder estar tá passando ali na, na sua vida, te atormentando, passando você por tribula, tribulações. E nessas tribulações, Deus te prova para ver que caminho que você vai tomar, para ver a decisão que você vai ter, para ver o foco da sua vida. Se realmente o seu foco está voltado para a palavra do Senhor, está voltado para o mundo. Né? É... Ou, às vezes, a gente tem aquele problema de ter momentos que a gente tem razão mas a gente vê que a pessoa vai levar para o outro lado, então é melhor você se calar e deixar Deus agir. Acho que essa é uma das lições é, que eu mais aprendi e que José também passou para a gente aqui, porque José poderia ter questionado, batido de frente com a esposa de Faraó, com a esposa de Potifar, desculpa, é, ter questionado, ter falado não, não, não foi... Não, ele se calou, ele foi preso, ele passou por tudo que ele passou, para depois ele dá a volta por cima. E foi descoberto. A gente sabe na passagem aqui de José que ele foi descoberto a verdade. E nesse momento quem acabou vindo pedindo pedindo desculpa para ele, pediu perdão também para ele, foi Potifar, né? O seu o seu antigo dono, que o lançou na prisão. Tudo isso por causa de uma mulher, né? Por uns capricho da mulher dele. Então, hum... Eu tenho, eu, o que eu tenho para dizer aqui é que a gente precisa, irmãos, aprender a pedir perdão. Acho que é a palavra, a palavra mais difícil que a gente tem que aprender a colocar dia a dia na nossa vida. É humildade e perdão. É... Às vezes a gente discute, grita, como eu falei, mas não adianta, não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Às vezes você perde a razão você está lá no palácio e você cai de novo no fundo do pulso. Tudo por uma palavra, uma palavra de orgulho, uma palavra de questionamento, indevida, no momento indevido, na hora que você poderia aquetar seu coração e entregar na mão do Senhor. né? Você Às vezes você fica algumas noites pensativas, questionando, às vezes até aquela coisa de planejando, Por porque, ah, porque eu vou dar o troco assim, 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 assado, não sei Quantas vezes a gente já não passou por isso? É difícil alguém não ter passado por isso na vida em algum momento. Ah, é, minha ex-namorada me traiu? Ah, fiquei sabendo? Não. Eu vou dar o troco primeiro para depois terminar. Mas o que, que vai adiantar? Já vai terminar mesmo? Então, para que fazer isso? Então, assim, você tem que, tem que ver o que, que você quer para a sua vida. Né? Principalmente nós que estamos dentro da igreja. É, não adianta a gente ficar com um pé lá fora e o um outro aqui dentro. E eu acho que pelo momento que nós estamos passando, é isso que Deus quer, que você tome a decisão. É uma decisão assim que só cabe a você. Por tudo que você está passando e por tudo que nós todos estamos passando hoje no mundo, quem tem que tomar a decisão onde você quer estar é você mesmo. Não é Deus que vai pegar você pela mão e falar vem, filho, que amanhã eu estou chegando. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que aprender a pedir perdão. É você que tem que aprender a liberar o perdão principalmente nós que somos cristãos, gente. A gente é cristão, a gente conhece a palavra do Senhor. Se você não souber liberar o perdão, você imagina uma pessoa da rua. Se alguém, a pessoa que não conhece a palavra de Deus vai saber pedir perdão para você? Jamais. Né? É, ser humilde, alguns conseguem até fingir que são humildes. né? Mas né, nem tudo é verdadeiro. Às vezes é aquele que fala assim, não, 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 você está certo, está certo. Deixa essa pessoa para lá, que você já sabe falar de Deus. Eu não tô afim de discutir. É bem assim que a pessoa faz. Não é? Então, irmãos, é, eu queria chamar os, o o Emerson e a Tainá para a gente cantar um louvor aqui. Ah, mas Tainá não vem? Então, tá bom, Tainá. Só o Emerson. Eu vou ajudar, a Emerson. Você? <risos> oh, já querem me colocar um louvor, já para me cantar. Então, irmãos, assim... É, eu quero que vocês é, tentem olhar para dentro de vocês, para que a gente consiga aprender um pouco mais a cada dia, né? Para poder ter o perdão e liberar o perdão. É, falta de confiança em Deus não leva você a lugar nenhum. É, aí você fica assim, Senhor. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro. Aí passa dois dias, Senhor, ei, tô aqui, viu? O Senhor não esquece de mim, não? Então isso é falta de confiança. Irmãos, confia. Entrega na mão de Deus e espera o tempo do Senhor, não o seu.